0: Hai semuanya, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat mendengarkan. Oh iya, jangan sakit-sakit ya, aku nggak mau kamu sakit. <guluh> Jadi hari ini kita bakalan bahas tentang bagaimana sih cara berdamai dengan masa lalu. Entah itu masa lalu yang sedih, kelam, monoton, atau apapun itu. dia masa lalu yang nggak baik lah. Kalau masa lalunya baik kan, ngapain kita harus berdamai? Logikanya sih gitu. So, someone sent a text to my secret Jadi, dia ngirim kayak gini. Kak, gimana cara ngilangin trauma masa kecil? Papa aku pernah lepas kendali mukul aku. Jambak aku terus diseret. Bahkan kakek aku diinjak. Ini kejadiannya pas aku masih kelas delapan. Berarti dia kelas dua SMP. Lanjut. Semenjak itu aku kayak orang ketakutan. Selalu kaget kalau dipanggil sama dia. selalu ngerasa nggak aman di rumah padahal papa aku udah nggak pernah main tangan dan marah-marah lagi trauma masa kecil itu kan berada di masa lalu jadi yang harus kita hilang itu traumanya dulu atau kita harus berdamai dulu kalau dari aku kita harus berdamai dulu kalau kita udah berdamai dengan masa lalu pasti nanti bakalan traumanya itu bakalan terkubur pelan-pelan atau kita bakalan lebih terbiasa saja. Ada beberapa cara buat berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, kita harus berhenti menyalahkan diri sendiri. Maksudnya gimana sih? ya udah kamu nggak usah nyalahin diri kamu kayak harusnya aku lari atau harusnya aku nggak melakukan ini biar semua ini nggak terjadi nggak bisa semua itu bakalan tetap terjadi walaupun kamu udah melakukan ini mau melakukan itu kamu tidak melakukan pun emang udah jalannya begitu dua melepaskan emosi. Kalau kamu marah ya udah, marah. Kamu sedih, ya udah, nangis. Terus, ketiga, belajar dari pengalaman. Kak, aku dipukulin papa aku. Berarti apa yang kamu dapat dari itu? Pertahanan diri bukan. Tapi kan dia orang tua, Kak. Orang tua mana yang mukul anaknya sendiri, yang nyeret, yang jambak. Kalau orang tua melakukan kekerasan, kita juga berhak untuk melawan. Kita juga berhak untuk mempertahankan diri kita, melindungi diri kita. Melawan di sini konteksnya adalah sebagai perlindungan diri, ya, bukan berarti kita berhak. mencerca atau memukul orang tua seenggaknya kita melakukan pertahanan diri gitu loh. Lalu yang keempat apa? Melupakan masa lalu dan hidup saat ini. Gimana itu maksudnya? Jadi melupakan masa lalu dan hidup saat ini tuh ya udah kamu nggak usah berusaha untuk memperbaiki masa lalu karena masa lalu itu udah terjadi dan Emang udah nggak bisa diulang lagi, percuma kan? Kamu buang-buang waktu mikirin caranya gimana ya biar waktu itu tidak terjadi, gimana ya biar sekarang ini harusnya itu seperti ini, nggak bisa kan? Masalahnya juga nggak usah, nggak bisa diubah jadi kamu nggak usah wasting time dengan memikirkan hal-hal yang mustahil. Itu cuma buang-buang waktu sayang. Lalu selanjutnya ada Berdamai dengan trauma masa lalu Sekarang kita bahas traumanya Gimana sih cara-caranya itu? Satu Kita harus tahu dulu Kita harus kenal Dengan trauma kita sendiri Kalau trauma dipukuli berarti kan kita trauma fisik Sebenarnya mental juga Tapi Tapi yang pertama menyerang diserang itu fisik lalu yang kedua kita melakukan pengakuan maksudnya pengakuan itu gimana ya kita ngaku kalau kita punya trauma karena seharusnya trauma itu tidak untuk ditutupi kalau kamu menutupi menyembunyikan yang ada kamu nanti malah gila sendiri kamu malah ketakutan sendiri kayak kenapa kebanyakan orang yang trauma itu pasti kayak misalkan mereka merasa dejavu tuh kan misalkan tadi dia bilang kalau dipanggil ayahku, aku kayak ketakutan sendiri nah, kenapa dia ketakutan sendiri? karena dia tidak mengakui kalau dia punya trauma, karena dia masih menyembunyikan itu lalu yang ketiga kita coba lebih terbuka lebih terbuka aja kayak, kenapa sih kalau ditanyakan, kenapa sih kamu kok takut kalau dipanggil ayah kamu panggil papa kamu coba bilang ke mereka, siapapun itu itu bisa jadi relaksasi diri buat kamu bilang aja oh, aku dulu punya ingatan buruk kalau dipanggil sama ayah atau papa aku kamu nggak perlu bilang, aku dulu dipukulin sama orang tua aku pukulin papa aku nggak perlu seperti itu gunakan bahasa yang lain bahasa yang tidak mempermalukan orang tuamu atau kamu lalu yang selanjutnya itu memaafkan aku tahu ini bakalan menjadi bagian yang tersulit untuk dilakukan karena apalagi tentang kekerasan ya Apalagi itu dilakukan oleh orang tua sendiri loh. Itu emang susah. Tapi aku yakin, kamu atau kalian atau siapapun itu pasti bisa. Karena sejatinya orang tua itu nggak bakalan membenci anaknya. nggak bakalan mukul anaknya. Kecuali, emosi mereka sedang meluap-luapnya. Lalu, tidak ada samsak, lalu adanya kamu akhirnya ditumpahkanlah ke kamu ya aku tahu itu sebenarnya salah sebenarnya itu tidak boleh tapi bagaimana lagi emosi itu kan emang nggak bisa ditahan kamu juga kadang kalau kesal kan nggak sengaja bentak orang cacimaki orang sasarannya juga orang lain kan jadi ya nggak bisa kita ngelarang orang mungkin bisa mencegah tapi kayak itu terlalu sulit karena emosi itu emang harus diuapkan dan kebetulan ada kamu ya udah terjadilah kekerasan tapi emang sebenarnya salah memakai kekerasan itu oke lanjut dan yang terakhir ini Emang harus diperlukan sih yaitu terapi, mencari tenaga profesional atau obat-obatan medis. Kalau kalian merasa trauma masa lalu kalian ini mengancam atau berbahaya gitu, kalian bisa datang ke psikolog. Aku saraninnya ke psikolog dulu karena apa? Kalau ke psikolog dulu itu kalian tuh kan diterapi dulu, kalian mengenali apa trauma kalian. Kalian bisa mengetahui kenapa kalian masih stuck di situ. Kenapa kalian nggak bisa move on. Kenapa kalian kalau dipanggil, atau kamu kalau dipanggil orang tua kamu, kaget, takut, gemetaran, keringat dingin, dan lain-lain. Nah, di psikolog kita bisa ngetahui itu semua. Kalau ke psikiater, itu pakai obat-obatan. Kalau kamu merasa setiap, kamu gemetaran, kamu keringat dingin, itu nggak bisa berhenti, dan kamu merasa sesuatu, membutuhkan sesuatu untuk memberhentikannya, kamu bisa pergi ke psikiater. Sama aja, tapi ya memang, uh, biaya berobatnya sedikit mahal. Tapi itu balance kok, sama apa yang akan kamu dapat, apa yang akan dapat damai. Kamu akan merasa, Plong, kamu merasa damai ketika kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu ataupun traumanya itu setimpal kok kalau emang kamu nggak ada uang sekarang bisa kok ke puskesmas pakai BPJS terus nanti dirujuk ke psikolog atau psikiater atau mungkin kamu ragu kalau kamu ragu kamu bisa coba dulu konseling online bisa lewat aplikasi Halo dokter, Halo dok atau lain-lainnya Relief juga bisa itu sih yang aku rekomendasikan lalu selanjutnya kita bakalan bahas kekerasan kepada anak oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak itu apa sih? Jadi kekerasan terhadap anak itu tindak kekerasan secara fisik, seksual, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Biasanya mendefinisikan pengania penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan Wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan atau berpotensi bahaya. Bahkan memberikan ancaman-ancaman yang berbahaya kepada anak. Nah, sebagian besar sendiri kekerasan terhadap anak itu terjadi di rumah. Bahkan di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil dibanding sekolah. di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Nah, ada empat kategori utama nih. Yang satu, pengabaian, Kedua, kekerasan fisik. Ketiga, pelecehan emosional atau psikologis. Dan keempat, pelecehan seksual anak. Oke. Kita masuk ke kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini sendiri... bahasa kasarnya ya apapun itu yang melukai fisik anak lah gampangnya kalau kasarnya ya dipukuli atau dianiaya contohnya meninju memukul menendang mendorong menampar membakar membuat memar apapun itu yang meninggalkan luka di anak I've been in that position aku pernah di posisi itu dan wah sakit. Benar-benar kayak berpikir kok bisa sih orang tua aku melakukan itu. Kaget iya. Tapi pas udah besar aku kayak sadar. Ya akunya sendiri yang salah. Tapi nggak sepenuhnya aku salah sih. Orang tuaku juga salah caranya ngasih tahu. Ya sebenarnya kita sama-sama salah cuma pada saat itu, sama-sama egois, sama-sama nggak -sama mau mengakui. Oke lanjut. Yang kedua itu, pelecehan seksual anak. Pelecehan seksual terhadap anak itu, bentuk penyiksaan anak, dimana orang dewasa, melakukan pelanggaran, terhadap seorang anak, untuk mendapatkan stimulasi seksual atau untuk mendapatkan keuntungan seksual contohnya apa? yang paling dekat dan paling sering kita jumpai di Indonesia yaitu pelecehan seksual secara fisik secara apa ya ngomongnya susah sih untuk dirangkai kata-katanya Kayak uh, mereka itu melakukan pelecehan seksual ini demi keuntungan mereka sendiri, demi memuasi nafsu mereka, demi kebutuhan biologis mereka, paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi, kontak seksual, kontak fisik dengan alat kelamin anak. melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak itu benar-benar kriminal dan itu bakalan trauma banget kalau emang kalian pernah melakukan it, uh, pernah mendapatkan perlakuan itu atau pernah melihat kejadian seperti itu itu benar-benar membuat anak Kalau anaknya sadar nih, itu bakalan membuat anaknya terpuruk, hancur, bahkan kemungkinan terbesarnya dia bakalan bunuh diri. Karena apa? Pelecehan seksual itu benar-benar sakit, itu sakit banget. Maaf ya aku emosional, karena emang itu nggak baik dan itu gila banget sumpah kalau ada yang melakukan itu. Benar-benar kayak nggak ada otaknya, otaknya diselangkangan kalau kayak gitu. dan pengaruh pelecehan seksual terhadap anak itu contohnya rasa bersalah menyalahkan diri kenangan buruk, mimpi buruk insomnia terus yang pastinya trauma ya terus itu masalah harga diri ini pasti masalah harga diri ini yang harus kita bahas maksudnya gimana jadi karena anak itu pernah dilecehkan dia nanti saat mereka beranjak remaja atau dewasa, mereka akan mikir, aku pernah dilecehkan kayak apa sih aku ini? hina banget bener-bener nggak -bener ada harga dirinya dia merasa kayak empty gitu dia merasa kayak nothing terus selanjutnya ada disfungsi seksual sakit kronis kecanduan melukai diri sendiri Biasanya kita sebut sebagai self-injury ya. Contohnya kayak nyilet tangan, sayat tangan, cakar tangan, apapun itu bentuknya yang pasti itu melukai diri sendiri. Lalu keinginan bunuh diri, keluhan somatik, depresi, kecemasan, dan penyakit mental lainnya. Itu benar-benar merusak anak. pelecehan seksual ini kelihatannya sepele bahkan pelaku terkadang ya pelaku yang udah divonis atau didakwah tetap nggak merasa dia bersalah karena apa yang penting aku puas gitu pikirnya tapi dia nggak nggak mikirin dampaknya ke anak itu gimana bayangin kamu cuma cewek sini dong main sama kita atau kamu cuma cat calling gitu lah atau kayak gini cewek ih seksi banget sih kayak gitu, kayak gitu doang kayak gitu doang, itu bisa merusak seseorang kamu bisa menghancurkan seseorang cuma dengan kata-kata itu doang kenapa? ya itu tadi masalah harga diri mereka merasa kayak aku menjijikan ya aku ini nggak ada harga dirinya kok bisa sih orang-orang mandang aku kayak gitu sehina itu kah maka dari itu ada pepatah bilang mulutmu hari mamu. dan juga kita dapat membunuh tanpa menyentuh ya seperti itu benar-benar sakit makanya buat kalian Tolonglah dijaga lisannya. Baik itu cewek ataupun cowok, tidak menutup kemungkinan kalian bisa melakukan pelecehan seksual atau dilecehkan. Lalu selanjutnya, ada kekerasan emosional atau psikologis. Biasanya itu, contohnya ya, karena ini paling sulit didefinisikan, jadi contohnya itu kayak, nama panggilan ejekan perusakan harta benda penyiksaan kayak misalnya pembulian nah pembulian contoh paling dekatnya itu pembulian kayak kalian manggil nama teman kalian pakai nama orang tuanya padahal orang tuanya udah meninggal aduh gelap <tuh> itu nggak boleh itu termasuk kekerasan emosional atau psikologis terus itu kritik yang berlebihan nah Kritik yang berlebihan ini hampir setiap orang pernah melakukannya. Aku sendiri juga sering melakukan itu dan kadang melukai seseorang. Maksudnya melukai perasaannya. Contohnya kayak, lagi presentasi nih. Lagi presentasi, terus boleh tuh kita ngeluarin kritik dan saran. Nah, aku pernah tuh bilang, oh iya mohon maaf nih, kayak gitu kan. Uh, mengeluarkan uh, kritiknya. Mohon maaf nih. Tadi kan nyebutnya ini ini ini, ini gitu kan, oke? Okay. Misalkan topiknya tentang pelecehan seksual, aku bilang emangnya yang selalu dilecehkan itu perempuan. Kenapa di Indonesia itu selalu perempuan korbannya? Padahal tidak menutup kemungkinan laki itu juga bisa menjadi korban. Contohnya seperti itu, kayak kita itu memojokkan itu namanya kritik yang berlebihan. Nah, di situ nanti, yang kita kritik ini merasa kayak, oh, aku salah ya, oh, harusnya nggak gitu, aduh, gimana nih kayak, dia bakalan overthinking. Makanya, kritik itu secukupnya aja. Ini berlaku untuk kita semua, nggak cuma untuk aku aja. Nah, selanjutnya adalah, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan Plebelan sehari-hari atau penghinaan Contohnya gimana Kayak Kamu mempengaruhi teman A Untuk tidak berteman dengan si A Jadi contohnya teman si A ini B Kamu bilang ke B Eh gak usah temenan sama si B deh Dia tuh gini, dia tuh gini Kamu mau apa Menyebarkan pengaruh buruk Menebar kebencian Itu nggak boleh Nah korban kekerasan emosional atau psikologis ini biasanya bakalan bereaksi dengan menjauhi diri terus itu dia kayak jadi ansos gitulah, anti antisosial karena apa? sekitarnya itu toksik, sekitarnya itu menyakiti diri dia dan cuma wasting time kalau dia ngumpul dengan mereka terus itu internalisasi kata-kata kasar atau dengan menghina kembali aku kalau jadi korban kekerasan emosional aku lebih baik menghina kembali walaupun itu nggak baik sebenarnya itu nggak baik tapi ya gimana aku lebih mementingkan kesehatan mental aku nggak apa-apa kok kalau kamu mau melawan balik nggak ada yang salah kamu berhak karena disitu jatuhnya kamu ditindas dan semua korban itu berhak membela diri dan melakukan perlawanan oke selanjutnya ada penyebab jadi kekerasan pada anak itu merupakan fenomen yang kompleks ya dan bermacam-macam makanya rumit kan nah kita tuh wajib banget memahami apa penyebab kekerasan anak contoh ya, misalkan dia terkena kekerasan fisik, penyebabnya apa? mungkin karena dia tidak menuruti orang tuanya kalau misalkan dalam lingkungan keluarga kalau misalkan dalam lingkungan sekolah dia kena bullying apa sih penyebabnya? mungkin karena mohon maaf, mohon maaf banget fisiknya tidak sempurna atau karena dia pernah melakukan bullying juga sebelumnya nah Jadi kita juga nggak bisa langsung apa itu namanya, langsung mendakwa seseorang. Itulah pentingnya melihat sesuatu dari perspektif lain. Lalu efeknya apa? Kalau pada fisik, pelecehan cenderung menerima patah tulang, terutama patah tulang rusuk, dan mungkin memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kekerasan pada anak ini? Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada April 1983, saat itu melanjutkan tradisi Barack Obama ya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mereka menyediakan dana untuk menjaga tindak kekerasan terhadap anak melalui dana hibah berbasis masyarakat untuk pencegahan, pelecehan, dan pengabaian terhadap anak atau biasa disingkat CBCAP itu aja sih yang bisa aku sampaikan intinya kekerasan pada anak itu apapun bentuknya pasti fatal dampaknya pasti fatal dan kita pun bisa jadi pelakunya loh Makanya kita tuh nggak bisa langsung ngejudge Atau langsung main hakim sendiri tuh nggak bisa Kita harus melihat dari perspektif lain Kenapa aku kok bolak-balik menekankan perspektif lain? Karena apa? Kalau si A benar, belum tentu B salah Masih ada cara lain untuk benar gitu kan? Biasanya kekerasan pada anak ini juga orang tuanya nggak sadar orang tuanya sendiri nggak sadar kalau sudah melakukan kekerasan aku sering kok dapat kekerasan bahkan kemarin sempet sempet seperti hampir dibunuh intinya aku ditodong tapi itu bukan pisau kalau kalian tahu itu kayak kayak buat api buat menyalakan api aku nggak bisa ngomongnya <laughs> ya Allah, maaf agak sedih, karena emang waktu itu aku takut karena posisinya emang cuma bertiga di rumah, ada mama, aku sama adek dan aku ngelindungin adekku, ya masalah sepele cuma mungkin karena posisinya mama aku lagi pusing banget lagi benar-benar lagi stres karena nggak ada apa-apa terus tiba-tiba adekku kayak melakukan suatu kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dimaklumi tanpa kekerasan. akhirnya jadi pakai kekerasan karena emang mamaku lagi stres lagi emosi ya udah aku juga kaget itu benar-benar adekku nangis nangis senangis nangisnya aku juga takut bahkan aku sempat menghubungi lembaga hukum setempat menghubungi komunitas perlindungan anak di Malang. <dusk Birdatives> <toh> dan karena emang apa, aku shock, aku kaget aku langsung cari cara, bahkan sempat kepikiran buat kawin kontrak, kenapa? karena biar aku bisa ambil hak asuh adik aku biar dia bisa ikut aku karena e, untuk hak asuh anak, untuk menjadi orang tua asuh, orang tua angkat atau apa itu sebutannya, nggak tahu syaratnya minimal menikah lima tahun itu lalu yang kedua cukup secara secara keuangan secara lahir dan batin lah terus yang ketiga kita udah nggak ikut sama orang tua lagi itu bisa diatur sampai teman-teman aku bilang hah kamu gila ya kamu gila mau kawin kontrak salah satu teman aku bilang kayak gini udah sif, kamu bisa kok ngelewatinnya, kamu bisa tenang sebisa mungkin kamu rekam bukti, kamu ngerekam suara apa yang terjadi atau ngevideo apapun itu, sekarang logikanya gini bro bisa aja aku ngerekam tapi masalahnya hp itu dibanting loh hp dibanting, mau ngerekam gimana ngambil hpnya gitu matilah aku dipukul mamaku intinya kalau misalkan kalian merasa akan terjadi sesuatu yang buruk pada kalian sebisa mungkin HP itu stay tapi itu nggak pernah bisa berpihak padaku, karena HP kalau nggak diambil, dibanting atau enggak di, paling buruknya pernah dilemparin ke aku dan itu kena apa ini namanya, tulang belikat gila itu 3 hari sakitnya Sumpah emang sakit Terus yang waktu ditodong sama Yang buat pemetik api itu Itu emang sakit banget Itu dipinggang Kayak dari belikat Kayak mamaku bukan nodong sih Kayak Apa namanya ya e, Kayak dipukul-pukulin ke aku gitu Dan kalau nggak salah juga kena Tinju sama mamaku Gila kayak samsak banget kan Tapi ya udahlah. sekarang aku sama mama udah nggak apa-apa udah akur aja mungkin pada saat itu beliau sedang stres beliau emang lagi bingung lagi banyak masalah apalagi waktu itu tanggal tua ya ya udahlah yang penting adik aku nggak apa-apa yang penting juga aku sekarang masih remaja belum nikah kok tenang aku nggak mau nikah muda <laughs> kecuali calonnya kaya nggak nggak shine sayang ya intinya itu aja yang bisa aku sampaikan dan semoga bermanfaat dan semoga kalian juga bisa ngambil makna bisa mengambil nilai dari apa yang aku sampaikan dan ingat tolong tolong banget hargai pendapat orang lain dan hargai keterbatasan mental mereka karena mental orang itu beda-beda benar-benar beda kita nggak bisa menggeneral menggeneralisasi kita juga nggak bisa mukul rata kalau semua orang itu sama semua orang itu semua orang itu sederajat atau bagaimanapun itu kita nggak bisa seperti itu karena pada dasarnya manusia itu berbeda-beda dari a sampai z cukup sekian yang bisa aku sampaikan buat podcast selanjutnya kalau kalian mau join boleh dan kalau emang mau cerita atau tanya-tanya bisa langsung kontak aku, entah ada di secret talk, kalau kalian malu, atau kalian mau tanpa identitas. <tuh> kalau misalkan, kalian mau curhat juga boleh, di WA, di Line, DM Instagram, DM Twitter, atau dimanapun itu, kalau mau ketemu juga boleh, boleh banget. Kita cerita sambil minum kopi. Makasih udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.